0: Tere päevast vaat, vaatama ja kuulama saadeti julgeolek täna. Tänase saate teemad on kevadine Ukraina vastu peale tung ja liikmesriikide ja NATO liikmesriikide Eesti tegevus julgeoleku kindlustamisel. Studios nagu ikka on julgeoleku eksperdiid meelis Oitsalu järgi Koort ja julgeolek täna alustab. No, no nii, kevadine suurpealedung, vähemalt mingisuguse külmetusene ole minule kätte jõudnud. Ma loodan, et saate kuulajad ja vaatajad annavad selle andeks. Ja kui, kui mingil hetkel hääl peaks ära kaduma, pilt veel on, et siis meilis sina räägid edasi. Sa
1: võid trükkida ka ekraanile ja, trükk... ja näidata. Ja, see on hea
0: mõte. Aga hakkame pihta kohe selle kevadise tungiga, millest palju räägitakse, mis Venema poolelt väidetavalt on juba alanud seda kas ja kuna see Ukraina poolt läheb. Nii-öelda laivi, seda me täna ei tea. Räägitakse mitte kohale jõudnud tehnikast, räägitakse vähenenud, kogenud sõdurite hulgast. Küsiks opis nii, nagu meie saate tänane pealgiri. Hästi palju räägitakse sellest, kas pahmutist tuleb see vasturünnak. Tegelikult oodati ka ju sügise hersoonis suurt vasturünnakud. See tuli opis harkivis. Et... Kus Pahmuti mõttes siis see on? Kust ukrainlased võiks mööda minna?
1: Ukrainlased praegu ise ka debatteerivad selle üle, kui mõtekas on hetkel Pahmutis ennast kulutada, see kulutab mõlemad väge. Ukra Venemaad rohkem, aga Ukrainad ka märkimisväärselt. Ja siin on erinevad uudised tulnud, et see ja sõjalise juhtkonna vahel on ka, no, käib käib arutelu ja selline konsensuse ehitamine, Ja ütleme ka, et Ukrainas on sisepoliitika tagasi pärast aastas sõda ja ka Ukraina sees on juba no, selles mõttes meelsusküsimusi, mis seonduvad konkreetse selle Bahmoti strategiaga. Aga tervikuna Ukraina oma vastu peale tungi ilmselt alustab siin. Me ei tea täpselt millal, eeldatavasti eks ole paarikuu pärast, kui nad saavad oma vist kolm armeekorpust, mis nad selle lääne abiga üles ehitavad. Aru, neil,
0: neil ei ole seda paarikuud, sest seal läheb see ja, just,
1: Aga kogu selle, no, üks suur aga taga ongi see, et üllatuse säilitamiseks, üllatusmomendi säilitamiseks, mida ründajal on alati vaja. muutis venelased kulutavad ja üldse selles sõjas kulutavad palju Inimesi sellepärast, et neil ei ole seda üllatusmomenti sageli ei ka väiksemate rünnakute puhul isegi ei planeerita teha mingisugust katet, et tekiks mingi sõjaudu, mille alusel hajada no, vastas segalusse, seda absoluutselt ei tehta. Ukrainalised vastupid on näidanud, nad on väga osavad seda teha, tegemast. Seda saab teha kahel moel. Üks on nii nagu tehti... Harkivi vabastamisel, et viiaksegi vägesid ja luuakse seda lugu, et väed liiguvad just kui kuskile mujal sinna hersonnikanti lõunasse, aga tegelikult sola ja siis paigutati ruumiliselt teatud reservid loodi sinna Harkivi kanti ja viidi läbi nendega meistallike rünnak. Ja teine võimalus on teha seda ajaliselt. Et, no, et Nüüd ongi et pigem tõenäoliselt, et see üllatus tuleb ajaline, ajastuse peale mängitakse seal kui ruumi peale sellepärast, et noh, ruumiliselt on üsna selge see, et tonnbassi on suhteliselt keerulisem tagasi võtta kui seda suhteliselt kitsast Ribas laasovi mere ääres. Mis on apetiitne ka seetõttu, et ta ikkagi muudab oluliselt ka seda strateegilist olukorda sarnasemaks vähemalt 2014. järgsele ajale kus Donbass siis oli ka, eks ole okupatsioon juba kohal olemas, teatud, teatud mõttes Ukraina ühiskond ja Ukraina riik on sellega juba kohandunud nii jubedalt, kui ka ei kõla. Nüüd suur küsimus on muidugi Krim. ja Krimmi puhul endiselt ju ei ole esiteks läänes piisavalt vähemalt avaliku, avalike ütluste põhjal piisavalt usku, et see Krim on üldse ära võetav ja kuna igasugui poliitilisi tingimusi selles sõjas Luuakse ka lahingu väljal, siis see usk isendest mängib hästi suurt rolli. Kui USA vägede ülem juhataja Kindral Milli ütleb, et Krim ei ole võetav, siis no, väga tõenäoliselt on see sõnum pigem selle kui kellelegi teisele rahustamiseks selleks, et siis no, vältida nende jaoks sellise ebausutava operatsiooni tõttu no poliitiliste läbirääkimiste aga mingit positsiooni kaotus. See on niiku nii juba natukene siin tekkimas. Hiina on haaranud momentumit, esitleb ennast rahuvahendajana, USA-ad esitletakse sõja õhutajana ja ka no sellistel momentumitel on oma, oma roll.
0: No, kui, kui tõenäoline võib olla see, et äh, Ukraina teeb seda, mida tehti ehk minna Venema selja taha läbi Venema. Mis sa sellest arvad?
1: Ja ma ise enne saadet siin mõtlesin ka, et no, Ukrainal, kui ta tahab mingit ruumilist üllatsuma saavutada, ainuke reserv ongi Vene enda teritorium. Ja no, üsna loogiline oleks, et et vähemalt ühe sellise no, operatsiooni suunana üritatakse no, see logistiline tugi täiesti ära lõhkuda Venelastel ka, mis nelikagi, no, on suur eelis. Nende suur eelis on see, et nemad saavad siis kasutada kogu venelased kogu oma vastase teritoriumi selleks vastase mõjutamiseks. Ukrainal seda teatud no, poliitiliste piirangute tõttu Vab ka, ei ole. seda vabadust ei ole. See on hästi suur asümmeetria siin sõjas. Ja kui ukrainlased tahavad saada mingit lisaeelist, lisaks sellele, et neil on no, väed, mis küll ei ole sama head väed kui oli aasta tagasi, sellepärast need väed oleks välja suuresti ühend kuningriigis ja, ja mujal Euroopa Liidus, aga need väed on ikkagi vähe kvaliteetsed ja nüüd see küsimus ongi, et...
0: Väed ei ole osanud laingus.
1: Nad ei ole osanud, kui nad oli ole lahingu kogemust, nad ei ole nii palju suurt pikka väljaõpet no, läbinud, kui sa seal UK's oled neli nädalat jalaväelase väljaõppel no, sellise väega ei tee mingisuguseid no, meistallike manöövrid, aga need alles jäänud nii-öelda eliitväeosad võiksid jah, selliseid riske võtta isenesest küll.
0: No see on selge, et liitlastele selline lähenemine ei meeldi. Aga noh, ütleme ka see krimmi näide, mida sa tõid, see USA kindral tegelikult, noh, pole välistatud, et andis selle sõnumi opis venelaste raustamiseks. Et ameerikased soovitavad krimmi mitte minna. Ja, ja, ja põhimõtteliselt, noh, see on selge, et vene vähevaatus ei tee oma otsuseid ainult avaliku meedia põhjal. Aga muugul kas ka selle põhja?
1: Ja mina ka ei teeks ühtegi järjeldust ühegi sõdiva poole või, või, või liitlas väejuhata ja lahingu eelsete ütlaste põhjal. Mm -hmm. Aga kui kuulate ikkagi ka USA sisepoliitilist arutelu, siis võib öelda ka need, kes on -öelda, väga hookis. Selle, või, või nii-öelda kullid ja, ja julged sõjaliselt ka selle olukorra lahendamisel sel Ukrainas, et ka neil on seal no, hästi suured reservatsioonid. Ja no, me peame arvestama ka Euroopa liitlaste seisukohtadega ikkagi, sest et kui ka võetakse seal, ütleme, mõne liitlase toel, Ukraina võtab selle operatsiooni ette, aga siis läne ühtsus pärast seda laguneb, poliitilist tuge sellele asjale ei ole, siis see võib hakata murendama kogu seda initsiatiivi, mida strateegilist initsiatiivi, mida Ukraina alates eelmisest kevadest tegelikult on hoidnud. Ja see on hästi oluline, sama oluline kui sõjaline edu on selle nii -öelda, noh, poliitilise initsiatiivi hoidmine.
0: No, kaugel ei ole see, et kui ikkagi ukrainast steppides läheb kuivaks, Teatavasti kevad on seal märks eespool kui Eestis ja me kipume Ukraina lahingu planeerimist tegema Eesti ilmakaudu. See ei ole väga mõistlik, et See on selge, et kui ilm läheb kuivaks, hakkavad ka venelased suruma selle steppide kaudu, mitte ainult maantepidi. Millise, millise olukorra see võib luua ja kas no, tegelikult ukrainlased hiljaks ei jää
1: No seal on mõnes mõttes on ukrainlased praegu samasuguses splindris, nagu venelased olid siin eelmise aasta õpp. Venelased ju ka, kui üle võitis selle rinde juhatamise, alustasid oma rünnakud jälle liiga vara. No, et selle asemele tehitada üles seda väge, mobiliseerida veel juurde, õpetada välja, kohe saadeti Hakli ja Hamasinasse kogu vägi, mis tuli. No, ma ei tea, Wagner täna juba, nad vist väidetavalt on nende juurde pääs vanglote, ressursile on ära lõigatud sellised motiveeritud võitle, nad enam retsidulgast ei saa ja nüüd nad on hakkanud koolides tegema värbamisharidussüsteemist, tegema värbamiskampaaniad, et see hakliha masina sisend läheb aina grotesksemaks. Ja. No, Kõh, ma vandust... Vandu. Sa oled väga papper. Ma tahanan.
0: Uudist tegelikult tuli ka see, et Wagner tahab või on teinud üks naisvangidega mingisuguse tiili- ja naisvangid, liiguvad nüüd Wagneri ridadesse küll mida tegema. No, keegi ei tea, spekuleeritakse, et võib-olla toetustegevust tegema. Aga no, on selge, et äh, Prigoosinil on ülioluline Wagneris midagi saavutada või seal Wagneriga midagi saavutada pahmutis. Ja kui seda ei juhtu, siis äh, on no, Prigoosin aktsed ikkagi täiesti läinud.
1: No on, kui siin rääkida natukene laiemalt ja rääkida sellest, et millised võiksid olla veel Vene ründevahendide rinded, mida avada. Siis Wagneri eestvedamisel on ju Itaalia valitsust teatanud, et nad on sattunud rände ründerofriks. Kolme kordistunud on Afri Afrikast tulevate pagulaste arv. Ja no, siin ilmselt selliseid manöövreid me näeme veel. et no, Venema jaoks ka kuna nende võimalused Ukraina rindel on nahtad siis see ei tähenda, et nad ei otsiks aktiivselt võimalusi, kuidas ise siis mingite olukordade halvenedes avada ikkagi neid uusi rindeid uutes pingekolletes ka ja ehitada uusi koalitsioone ka koos Hiinaga muulgas, kes siin Saudide ja Iraani suhteid on taastanud. Venelased noh, ka vaatavad seda rinde on natukene laiemalt ja no, siin on küsimus ka Ramstani koalitsioonile, et kuidas ikkagi ja milliste tegevustega võimestada lisaks selle lahingu varustuse saatmisele, no, mis suuresti tingib ka selle viivituse Ukraina vastu rinnaku ilmselt, et kõik nii-öelda see lubatud mainte ei jõua lihtsalt kohale, aga kuidas siis mingitel teistel rinnetel Venela siduda no, selle üle peaks ka natukene mõtlema.
0: Tõsi, aga tõmbame teema kokku sellega, et kevadine suurpeale kindlasti tuleb. Peasid ei algaks liiga vara, aga ülioluline on ka see, et ta ei jääks hiljaks. Ja tegelikult ikkagi minu jaoks on kõige olulisem küsimus, et kus on see koht, see punane joon, kus ukrainlased suudavad et hiiv arenguga marsinoolinist mööda minna, tinglikult marsinoolinist siis. Aga vaatame teemat! Meie saate teine teema on see, et üks asi me vaatame, mida, mis toimub rindel otseselt kuumas kohas, teiselt poolt, mida teevad NATO-Euroopa Liidu liikmesriigid ja sealugas Eesti. Et me oleme eestkõnelejana olnud väga jõuline Euroopas. Eee, seal on kaks küsimust seos sellega. Võigimine kolm. Kas on eee, muutnud asjad lõplikult meile soovitust suunas? Kas me ei ole vint üles keeranud? Ja kas me oleme kodus kõik asjad ära teinud ja õigesti ära teinud?
1: No, viindi ülekeeramisest, kui, see, kui me räägime laiemalt NATO-valmidusest, et siin põhjust kindlasti rääkida ei ole, sellepärast, et see baasolukord oli juba piisavalt nukkar. Kui 2014 toimus krimi annekteerimine Donbassi okupatsioon, siis need täiendused, mis saareti Baltikumi näiteks siitatiivale, no, nad olid suhteliselt sümboolsed. Vaatamata nendele täiendustele, mis on tulnud siia üksikute süsteemide näol, mis no, mida ei saa käsitada ikkagi no, lahingu välja mõjutavate võimetena. Nad ei ole siia tulnud piisavalt mahu. See hiimars sai ka mis siia tuli keskmõhutõrjekompleks ispaanlastel. Ja kui vaadata, ka tervikuna, palju on võimeid ja vägesid liigutatud idatiivale lisaks, siis no, seda on vähem kui kahekordistatud. Ja no, ütleme, kuna see baasolukord oli juba piisavalt kehvavõitu, et siis aga kahekorne kasv tegelikult nagu kvalitatiivselt mingit muutuste ei, ei ole toonud. Nüüd no, NATO on suur 30 liikmesriigiga allianss ja loomulikult selle asjad käivad aeglaselt ja tegelikult lakmustest saab olema juunis või juulis, me mõleta kummas, toimuv NATO vilnuse tipp kohtumine, kus me näeme siis ära, et mida tegelikult NATO sellest ähm, sõjast on õppinud. Neid soovitusi on siin juba tulnud sõja aastapäeval ka, ka naatole, NATO-lega. on sellest postimehes ka pikeme ülevaate teha. Ja kui need soovitusi vaadata, mis puudutavad no, eelkõige õppuste ja arvu ja varude suurendamist, et siis nendes kahes osas ei ole tegelikult midagi olulist toimunud. Saksamaa kuulutas välja siin, no, kui rääkida Euroopa kaitsest, oma selle 100 miljardilise sõjapaketi, seda ei ole tegelikult hakatud sisuliselt kulutama. Saksas sees oleks see ka kriitilised, et, no, et, et millal reaalselt midagi toimuma hakkab. Me näeme, et sõjatööstust selle võimet eriti Moona osas, mida on vaja ainuüksi Ukraina vajaduste teenindamiseks, ei ole midagi kvalitatiivselt muutnud, muudetud. Need muudatused on ka, ütleme sellised, no hiiresammud, ma ütleks, USA suurendas oma seda nii moona laskemoona, tootmise kapatsiteeti 20 000 kuus. No, vajadused on, need, need on, need on võibolla nädala vajadus Ukraina jaoks. Et need sammud ei ole olnud piisavalt ja seal on ka teisi õppetund, mida kindlasti noh, me vilnuses kuuleme, et, et mida, mida nendega peale hakata. Eestist võime eraldi rääkida.
0: Mis, mis on see, mida, mida Eesti Vilnusest tahta võiks?
1: Meil on üks suur võime lünk, mida siin ka valimisprogrammides võis näha ühe erakonna kaitsekavas: rakettikaitse. Me peame sellele saama kuidagi mingisuguse vastuse. Meil on pretsedendid olemas. Me teame, et NATO rakettikaitse No, kaitseb Keski-Euroopat, et selle laiendamine Baltikumi võiks olla võibolla üks peamisi tulemusi. Ja teine aspekt, mis on jäänt tähelepanud nii Ukrainas, kus Mustal merel ikkagi hetkel teatud määral dikteerib olukord endiselt Venema, kuigi ta on enamus oma sellised ohtlikumad varasid kasvatud kiloklassi alvela selt ära viinud, on meri. Läänemeri selle operatsioonide juhtimine merega on selles mõttes lihtsam, et alused teadupärast ujuvad ja nad võivad ujuda, eks ole ka põhjamerelt Baltimere. Küsimus ei ole selles, küsimus selles, kas meil on olemas ühtne juhtimine selle mereolukorra jaoks ja kas meil on olemas no, mingisugune plaan, merekaitse plaan tervikuna kõikide Läänemere riikide vahel läbi ka, Harjutatud. Siin erinevad ekspertid ütlevad, et pigem seda ei ole ja ei ole näha, et seda tuleks ka. Et need on kaks asja võib-olla, no, mida Eesti lisaks sellele, et minnakse rääkima suuremast kaitsekulust ja kui me vaatame nüüd, mis on aastaga õpitud kaitsekulude osas, siis ega nende riikide arv, kes seda kahte täidavad, ei ole märkimisväärselt tõusnud. Need on endiselt kümmekond, nii nagu oli aasta tagasi. Et on selge see, et kui meie ainsana ninast, nina vere välja pingutame ja seda praegu tuleb teha, lihtsalt meie kaitselüngad on ka, nii nagu Kindral Palm ja Kantsler Salm eelmilla Reede Sakala tänava pressibriifil selgitasid, väga suured me peame oma kodutöö ka ära tegema aga Eestisuguse suguse väiksema ajanduse no, lisaprotsendipunkt ei too kollektiivkaitses nii palju, kui toob seal no, Saksamaa otsus kas või 5-2% oma kulu. Rähekonna on tulnud seal 1,34 <köhem> peal.
0: Aga seda ei ole tund. Seda otsust?
1: Seda ei ole tuld, Seal ongi sääkune räägitud on sellest sajast miljardist. Keegi ei tea, mis aja peales on. Ehk siis ei ole võimalik isiga arvestada palju sellest no, selle kaitsekulu vaastasesse arvestuse tuleb. Ehk ja, salm
0: võib nabapaigast pignutada. Sellest ei muutu tegelikult suurt midagi.
1: Muutub nii palju, et juhul, kui su liitlased midagi ei tee, siis seda enam peab Eesti ise olema rohkem valmis. Me, olemegi, me oleme su suurusjärkude osas, oleme endiselt aastataguses ajas. Et kui me räägime lahingupäevadest, või Läti kaitseminister siin ütles, et tal on kümme päeva vaja vastu et siis liitlased tuled, siis mul tekid küsimused, No, kui see on pikem sõda ja ma ei välistaks pikemat seda Baltikumis ka, ei ole nii nagu Rand Corporation kunagi kirjutas, et kahe päevaga on läbi ja suhtsalt ühepoolselt läbi, et siis on vaja ka kaks viimast kuud sõjas vastupidada, mitte ainult paar, paar esimest nädalat ja selle peale tuleb ka mõelda. Ja no siin me jõuame järgmiste asjade, nii jõuame selleni, mis tegelikult Naatos tervikuna eriti idapiiril vajab tähelepanu elanikuna kaitse, Ja üldse reservide ülesehitamine, mobilisatsioonireservide ülesehitamine võib olla suurema hulga riikide mõjutamine, et nad läheks üle reservstruktuurile sarnaselt Eestile, sellepärast, et muul moel ka noh, suured riigid ei suuda üleval hoida oma... Saksamaa
0: teatas, et nad kaaluvad ajateenistuse aastamist. Aastalise.
1: Just ja nad peaks kaaluma ka reservteenistuse aastamist, sellepärast, et...
0: Reservtehnistused
1: on siis... Ma mõtlen tervikuna ka reservväe komponendi suuruse taastamist, okay. sest et tervikuna läne, no, et see, et läne armeede räägida. suurus on liiga väike. Ja mis puudutab õppustesse, siis seni on NATO seni ajaloo kõige suuremad õppused toimunud arktika joone kaitseks Norras. See on kaks põhjust. Norra on esiteks olnud piisavalt aktiivne ja juba kümme aastat on öelda need õppusi välja kaubelnud ja valitsed ja asemel... See on kui Rootsi teatas
0: Natogi liitumisest. Just. See tegelikult muudab ka Norra jaoks operatsiooni ruumi väga-väga palju. Absoluutselt. Ja kui
1: kui, kui Soome ja Rootsi peaks siin lähe kümnendil saama, annaks jumal, siis, siis on need muutused sellised, aga prioriteet on olnud õppuste ja valmiduse osas Arktika et viimane aeg on see tuua ka idapiirile ja, ja noh, kui tuua neljas teema, mida Vilnusest oleks vaja ära tuua, siis see ongi selge aru saam, et jah, me panustame rohkem õppustesse Baltikumis, aga mitte ainult ka Baltiväed võiksid käia mujal idapiiris liitlastega koos harjutamas, sest meil on võib tekida vajadus ka sinna minna operatsioonile. Ja Soomega liitudes võib üldse nagu Edvard Lukas ütles, Saata sinna väikse Eesti alalise väe kontingendi vabandust.
0: Rootsi ja Soome on kindlasti viinduses kohal, sest pole mingit kahtlust, kuigi nad selle ei ole veel natuke täisliikmed. Aga no, tegelikult on see, et üks moment võib tekida selline kummaline olukord, kus Venema on oma sõjaliselt verest piisavalt tühjaks jooduksnud, Türgi vindi piisavalt ülekeeranud, et Soome ja Rootsi ei soovigi. Selle jümnendil NATOsse saada?
1: Ja no, eraldi küsimus ongi, et mida teha, ja see on NATO tuleviku küsimus ka, mida teha selle veto õigusega? Euroopa Liit teadu pärast juba mõtleb just Ungari klokide pärast ja, ja tänu sellele, et Ungari nii avalikult mängib Venemaaga samu kaarte, et Et, et no sama võibolla küsimus võiks tekkida ka Naatos. Kogu selle artikel viie selle kollektiiviga probleem on olnud seni see, et kõik peavad olema tingimust, et ta nõus mingisuguse operatsiooniga või seda ei toimu. See isenesest no, ei ole kuigi jätkusuotlik. See et... on ühe ennustuse. Mm -hmm. Kui
0: Venema sõjaline jõu tüüaks jooksmine jätkub samas mahus, kui ta täna on ja sõjalise võime vähenemine, rääjatame selle tuuma arsenali kõrvale, siis ma arvan, et ei ole välistatud senaarium, kus Jaapan ja Lõuna Korea liituvad natuke enne kui, kui Soome ja Rootsi. See kõlab täna kummaliselt, aga kui me vaatame nagu arenguid vaikse ooke ruumis, siis tegelikult Vene mõju nii suur vähenemine mängib need kaarte ümber hoopis nagu hiina suunal.
1: NATO on juba varasemalt juba kümme aastat tagasi on arutatud selle üle, et Jaapaniga mitte ainult partnerilõssuhted vaid ka liidlõssuhted tulevikus ehitada. Et me oleme sellest vist parem ka saates rääkinud, Puhuselt, aga, aga noh, NATO jah, selline globaalsem laienemine võiks olla ka üks võimalus, kuidas siis ka Venemaad, miks mitte... Noh, me ei ole sellest rääkinud, aga, aga me peame mõtlema sellest, kuidas Venemad hoida pingel niimoodi, et neil, oleks, neil ei oleks nii vabad käed oma operatsioone läbi viia. No, praegu on see eelmise aasta näitel läinud absurdini. Venema ei karda NATO. Et NATO ütles, et midagi karta ei ole teil meilt, ja on kõik oma väed ära viinud piiriärest ja suutnud need mobiliseerida küll, noh, selles mõttes meie jaoks, soodsate tulemustega mobiliseerida Ukrainasse. Aga, aga tervikuna see paljastab ka selle vajaduse, et kui NATO kaotab oma ohtlikuse, sõjalise ohtlikuse Venema jaoks ja kui me ei tule välja sellest mantrist, mantrast, et no, tuumariigid oma vahel ei sõdi, et siis midagi jääb just kui puudu kogu sellest no, NATO lepingu vaimust ja selle usutavusest ka.
0: Ma räägime veel korras, sa puudutasid seda
1: merekomponenti.
0: Tegelikult selle Läänemere ruumis on, minu arust on, on Lääne Või see Baltimere laevastik on ainus, mille lipulaev ei ole. ironiliselt kombel Moskva sõsar See Moskva, mis siis põhja läks Mustal merel. Vaik Sookeni laevastiku, Põhja jäämere laevastiku lipulaev on Moskva sõsar Üks on Marjaagi teine ma ei suuda praegu meenutada. Ma tähtis. Sellel nädalal oli uudis, et esiteks Venemaa vaatab sõjalise võime kasutamisel Tütarsaarel. Mille nad said ehk, Soome äh, käest, siis äh, nende äh, talve ja jätkusõdade tulemusena. Äh, nad on seda kogu aeg militariseerinud. See on tõsi, natuke nagu Ussisaar äh, seal äh, Mustal merel. Äh, samas seal on äh, kahe, kuni 2000. aastat oli see suhteliselt vähem militariseeritud. Peale seda hakati sinna nii radarisüsteeme kui, kui relvasüsteeme viima. Ja täna Noh, on info, infoteks, et seda seal veel mõeldakse millegile. Ja oli ka uudis selle kohta, et Balti laevastiku juht äh, admiral Viktor Liina, kes on muidu päritulult setu ja lõpetanud ka keskkooli mis meie vanune mees. Inmselt oskab ka eestigilt natuke äh, käisinspekteerima siis lahinguvalmendust Peterburi regioonis. Teatavasti ka Kaliningraadist on hästi palju Balti laevastiku sellist merejalaväe võimsust viidud Ukrainasse. Seda on seal osavalt vähendatud ukrainlaste kaasabil. Aga noh, Balti laevastiku on jätkuvalt ikkagi veel arvestatav sõjaline jõudregioonis.
1: No hea, Venelastel on üldse suutlikus oma merevahendeid ka ju nii eri merede vahel ümber paigutada ka siseveekogude kaudu. Et me teame, et nad on ka, viinud ka väga suuri... Alvelaevu ja fregate.
0: Tõsi. Ära on all. See on tõsi. Aga, aga no, siin on räägitud ka Eesti siis pensioneerunud kindralid ja admiralid, et Eesti vajaks sellist veialust sonarite süsteemi. Selleks et tuvastada seda alvelaevade võimalikku siis käimist. No, me seda, et meil on ka piir välja leitamata et, et võib, -olla, võib -olla siin, kui on räägitud ka, et laevaraketid või laevavastased raketid on mingis etapis palju parem lahendus kui veealuse sonarite süsteemi välja leid.
1: Ja, ja tõrje vahendina, noh, Ukraina sõda on näidanud, et nii merel kui maal on ka miinid oluline ressurss, et me antsime enda tankid tõrje miinid suuresti ära Ukrainal, nad vanad ka juba, pidigi ära kasutama, aga... Pari
0: oli mõõdas, aga kuni palun veel
1: Aga kui rääkida piirikaitsest ka, siis igasugune miinisõda, noh, kindlasti on üks asi, mida noh, NATO tervikuna peab ka ülevaatama oma Venemaaga piirnevatele aladele. Ta siit
0: on, aga kui võtta veel ka koalitsiooni läbirääkimised korraks, mis sulle silma on jäänud veel sellist mis võibolla ei ole meil varasemad saates läbi käinud. Me eelmine saade ühendasime sellele, nädal on mööda läinud, mis on veel nagu sellist temperatuurimuutust. temperatuuri muutust nagu tekinud.
1: Samal päeval eelmine reede, kui Salmi valm pidasid oma pressikonverentsi Ja ilmselt see ei olnud ka kokkusatumus, et nad just tavaliselt sellel päeval, kui Stenboki majas ja rääksid oma julgeleku aruteludes selle, selle, selle nii pressikonverentsi tegid, siis neid nagu konverentsse võrreldes paistis silma ühe siis sõjamehe ja kaitseametniku selline mobiliseeriv toon et, ja, ja just ajalist urgentsust või kiireloomulisust. Rõhutav selline hoiak ja siis ikkagi selle koalitsiooni seltskonna, nagu mulle tundub, suhteliselt nagu valimisprogrammide kõige madalamate ühisnimetajate põhiselt selle kaitseprogrammi kokkupanekud ja endiselt ei näinud mingit sära ühegi inimese silmis, kes oleks rääkinud elanikonna kaitsest ja no, selle ühiskonna valmisolekust. Ja see on ka minu jaoks nagu murekoht.
0: Mis arvad, kas see momentum on mõnes mõttes mööda näinud?
1: Arvan, et seda momentumit on vaja sätida. reformiärakond ka eelmine kevad näitas, et neid oli vaja veenda teatud arenduste osas ja teatud nii rahastuspaketid osas. See ei ole nii, et Kaja Kallas on juhtinud Eesti relvastamist. Pigem on see olnud niimoodi, et Kaja Kallas on võtnud aja ja... No, ka mänginud süvenenud, mänginud süvenenud, aga ka mänginud sellises olukorras, kus ta avalikult on natukene surve alla jäänud, aga siis teinud ikkagi otsust, otsus ära. See ei ole ilmtingimata halva valitsemise tunnus, aga selle põhjal või selle mustri põhjal võib öelda, et see praegune meeleolu ei tähenda, et uus koalitsioon, kui nad lõpuks no, kõik asjad koos rahadega uuesti läbi vaatavad, et nad siiski ei sihi natukene kõrgemale. Selle pärast, et sõda nii nagu on seda ka varem öeldud, Eesti jaoks on sõda alati eksistentsiaalne kriis. No, erinevalt näiteks USA jaoks, kes on siin viimastel aastakümnetel kogu aeg olnud sõjas ja nuusanud no, selle peale isegi, kui see sõda maksab 2,3 triljonit dollarit, nii nagu maksis Afganistani avantüür. Et meie jaoks on ta alati eksistentsiaalne kriis, kui seal toimub ka kraadi võrra selle kriisi tõenäolise. Tõenäolisuse kasv siis me peame no, tõsisemalt selleks valmistuma, ja raha saame hetkel juurde laenata, aega juurde laenata ei ole võimalik. Et, no, need kaks mõõdet lisaks rahale tuleb ka see ajamõõde võtta ikkagi silme, et nende otsuste tegemisele?
0: <koh> korra, korra tooks veel selle <koh> elemendi sisse, et
1: kui me räägime.
0: Ukrainas on tagasi sisepoliitika. Tegelikult ka Euroopa partnerite hulgas on teatud sõjavesimust märgata. Ühiskonnad ei ole enam võibolla nii ühtsed. Mis sina arvad? Ma lihtsalt ütlen oma arvamus välja, et minu arust me peame sel kevadel vaatama väga täpselt ja püüdma tunnetada seda, kus me riigina võime vindi üle keerata ja kus mitte. Siit kui me oma suured partnerid vindi no, ülekeeramisega, ma ei saa öelda ära pahandame, see on vale, vale termin, aga enda suhtes negatiivselt häälestame. siis ka see ei ole meie uvidus. Ma olen kaugel sellest, et arvatud, et me ei peaks olema ja või me peaks rääkima, või me peaks välja ütlema, et kuningas on alasti. Aga no, kusagilt tekib alati see küsimus, et, et kui palju... Kui palju vinti peale keerates on veel tulemus saavutada ja kus kohast see tegelikult libiseb käest?
1: No, selles mõttes seda, et me selle nõudmist, et läänel oleks mingi ühtne eesmärk, mis viiks usutava rahuni, seda ei saa mingil tingimusel pidada vindi üle, üle keeramiseks. Kas selle usutava ja, ja Ukraina jaoks aksepteeritava rahuni, mis ka kestab, kas selle jaoks läheb vaja no, veel täiendavad sõjalist agressiivsust või mingid muid meetmeid, see on juba strategiaküsimus, aga no, tervikuna sellist nõudlikust kindlasti tuleb üleval hoida, kui nüüd rääkida natukene eelmise aasta kogemusest, kui Ukraina hakkas tagasi võtma alased, siis oli selge see, et nad oleksid jõudnud palju kaugemale oma tagasi vallutustega, kui neil oleks olnud No, need võimet, mida nad tegelikult küsisid ja mis viibisid. Ja nüüd on, nüüd on huvitav näha, kas lähes kordab sama viga. Sest me ei tea, aga lõpuni kõikidest relva tarnetest, ilmselt Ukrainas, ilmselt ma loodan, et ka see on selle öelda, venelasi tabava üllatuse osa. Aga kui kui ka seal nähtub ikkagi, et me tegime ära pool võrrandit ja see tõttu ei otsustav läbi muur saavutamata, siis on see sügisena Talvine ja järgmise, järgmise talve olu, juba oopis teine. Meeleolud on teised, sest no, Pahmuti alla ka. Selenski ilmselt tahab panna nii palju oferdada oma ressurssi sellepärast, et on häda vajalik, et oleks aru saam, et Ukraina käes on initsiatiiv, Ja et see eelmise aasta peamine õppetund, see, see... meie kõigi jaoks, et vene agressioon on võidetav ja nii-öelda venelastel on võimalik suhteliselt lihtsalt naha peale anda, et, et me seda õppetund ei unustaks, või et, nagu, siis realiseeriks selle ära. Ja, lalt... Alati
0: ei ole vaja, vaja seda drooni, mille vabandust, <koh> mille venelased alla kukutusid mustamere koal. Mõnikord piisab sellisest laiatarbe droonist, millega okupantidele eh, granaate päeva kukkutada. Aga tõmbame saata kokku, et eh, loomulikult on oluline elgida seda Ukraina sündmusi, anda Ukrainalaste labi, eh, et nad saaksid ära teha oma rähkenduse, aga nii NATO kui Euroopa Liidu kui Eestina, me ei tohi ära unustada oma rehkendust, Aga suur tänu vaatamast, kuulemast, vaadake, et kevadil külmetusena teid kätte, ei saa hoidke tervist ja, Yeah, I'll tell.